0: Bienvenidos. Este es el día número 163. Estamos leyendo toda la Sagrada Escritura en 365 días. Invocamos con fe y con gran confianza la presencia del Espíritu Santo. El Espíritu que inspiró la Escritura es el que nos puede ayudar a comprenderla correctamente. Hoy tenemos textos del primer Libro de los Reyes, del Libro de los Proverbios, y de la Primera Carta de San Pablo a los Corintios. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Lectura del Primer Libro de los Reyes, Capítulo 21 Después de esto sucedió lo siguiente. Nabod, el israelita, tenía una viña en Israel, al lado del palacio de Ahab, rey de Samaria. Ahab dijo a Nabot, Dame tu viña para hacerme una huerta, ya que está justo al lado de mi casa. Yo te daré a cambio una viña mejor, o si prefieres te pagaré su valor en dinero. Pero Nabot respondió a Ahab, El Señor me libre de cederte la herencia de mis padres. Ahab, se fue a su casa malhumorado y muy irritado por lo que le había dicho Nabod, el israelita, «No te daré la herencia de mis padres». Se tiró en su lecho, dio vuelta la cara y no quiso probar bocado. Entonces fue a verlo su esposa, Jezabel, y le preguntó, «¿Por qué estás tan malhumorado y no comes nada?». Él le dijo, «Porque le hablé a Nabod, el israelita, y le propuse, véndeme tu viña o si quieres te daré otra a cambio. Pero él respondió, no te daré mi viña. Su esposa Jezabel le dijo, ¿así ejerces tú la realeza sobre Israel? Levántate, come y alégrate. Yo te daré la viña de Nabot el israelita. Enseguida escribió una carta en nombre de Ahab, la selló con el sello del rey, y la envió a los ancianos y a los notables de la ciudad, con ciudadanos de Nabod. En esa carta escribió, proclamen un ayuno, y en la asamblea del pueblo hagan sentar a Nabod en primera fila. Hagan sentar enfrente a dos malvados que atestiguen contra él diciendo, tú has maldecido a Dios y al rey. Luego sáquenlo afuera y mátenlo a pedradas. Los hombres de la ciudad, los ancianos y notables, con ciudadanos de Nabot, obraron de acuerdo con lo que les había mandado Jezabel, según lo que estaba escrito en la carta que les había enviado. Proclamaron un ayuno, e hicieron sentar a Nabot en primera fila. Enseguida llegaron dos malvados, que se le sentaron enfrente, y atestiguaron contra él, diciendo, Nabot ha a Dios y al rey. Entonces lo sacaron fuera de la ciudad y lo mataron a pedradas. Y mandaron decir a Jezabel, Nabot fue apedreado y murió. Cuando Jezabel se enteró de que Nabot había sido matado a pedradas, dijo a Jab, ya puedes tomar posesión de la viña de Nabot, esa que él se negaba a venderte porque Nabot ya no vive, está muerto. Apenas oyó a Ahab que Nabot estaba muerto. Bajó a la viña de Nabot el israelita para tomar posesión de ella. Entonces la palabra del Señor llegó a Elías, el tisbita, en estos términos. Baja al encuentro de Ahab rey de Israel en Samaria. Ahora está en la viña de Nabot. Ha bajado allí para tomar posesión de ella. Tú le dirás, Así habla el Señor. Has cometido un homicidio, y encima te apropias de lo ajeno. Por eso, así habla el Señor, en el mismo sitio donde los perros lamieron la sangre de Nabod, allí lamerán tu sangre. Ahab respondió a Elías, «¿Me has sorprendido, enemigo mío?» «Sí», repuso Elías, «te he sorprendido, porque te has prestado a hacer lo que es malo a los ojos del Señor» yo voy a atraer la desgracia sobre ti. Barreré hasta tus últimos restos, y extirparé a todos los varones de la familia de Ahab, esclavos o libres en Israel. Dejaré tu casa como la de Jeroboam, hijo de Nebat, y como la de Basá, hijo de Ahías, porque has provocado mi indignación, y has hecho pecar a Israel. Y el Señor también ha hablado contra Jezabel, diciendo, los perros devorarán la carne de Jezabel en la parcela de Israel. Al de la familia de Ahab que muera en la ciudad se lo comerán los perros, y al que muera en despoblado se lo comerán los pájaros del cielo. No hubo realmente nadie que se hubiera prestado como Ahab para hacer lo que es malo a los ojos del Señor, instigado por su esposa Jezabel. Él cometió las peores abominaciones, yendo detrás de los ídolos, como lo habían hecho los amorreos que el Señor había desposeído delante de los israelitas. Cuando Ahab oyó aquellas palabras rasgó sus vestiduras, se puso un sayal sobre su carne y ayunó. Se acostaba con el sayal y andaba taciturno. Entonces la palabra del Señor llegó a Elías el tisbita en estos términos. Has visto cómo Ahab se ha humillado delante de mí? No atraeré la desgracia mientras él viva, sino que la haré venir sobre su casa en tiempos de su hijo. Durante tres años no hubo guerra entre Aram e Israel. Al tercer año, Josafat, rey de Judá, bajó a visitar al rey de Israel. Este dijo a sus servidores. Ustedes saben bien que Ramot de Galaad nos pertenece. Sin embargo, nosotros no hacemos nada para quitársela al rey de Aram. Luego preguntó a Josafat, ¿Irías conmigo a combatir a Ramot de Galaad? Josafat respondió al rey de Israel: Cuenta conmigo, como contigo mismo, con mi gente como con la tuya, con mis caballos como con los tuyos. Pero añadió: consulta primero la palabra del Señor. El rey de Israel reunió a los profetas, unos cuatrocientos hombres, y les preguntó, ¿Puedo ir a combatir contra Ramón de Galaad o debo desistir? Ellos respondieron, Sube, y el Señor la entregará en manos del rey. Pero Josafat insistió, ¿No queda por ahí algún profeta del Señor para consultar por medio de él?, el rey de Israel dijo a Josafat, «Sí, queda todavía un hombre por cuyo intermedio se podría consultar al Señor, pero yo lo detesto porque no me vaticina nada bueno sino solo desgracias. Es Miqueas, hijo de Imlá». «No hable el rey de esa manera», replicó Josafat. Entonces el rey de Israel llamó a un eunuco y ordenó, «Que venga enseguida Miqueas, hijo de Imlá». El rey de Israel y Josafat, rey de Judá, estaban sentados cada uno en su trono con sus vestiduras reales sobre la explanada que está a la entrada de la puerta de Samaria, mientras todos los profetas vaticinaban delante de ellos. Sedecías, hijo de cana -aná, se había hecho unos cuernos de hierro y decía, «Así habla el Señor, con esto embestirás a Aram» hasta acabar con él. Y todos los profetas vaticinaban en el mismo sentido, diciendo, «¡Sube a Ramot de Galaad y triunfarás! El Señor la entregará en manos del rey». El mensajero que había ido a llamar a Miqueas le dijo, «Mira que las palabras de los profetas anuncian a una sola voz buena fortuna para el rey. Habla tú también como uno de ellos y anuncia la victoria» pero Miqueas replicó, «Por la vida del Señor, solo diré lo que el Señor me diga». Cuando se presentó al rey, éste le dijo, «Miqueas, podemos ir a combatir contra Ramón de Galaad o debemos desistir». Él le respondió, «Sube y triunfarás, el Señor la entregará en manos del rey». Pero el rey le dijo, «¿Cuántas veces tendré que conjurarte a que no me digas más que la verdad en nombre del Señor?». Miqueas dijo entonces: He visto a todo Israel disperso por las montañas, como ovejas sin pastor. El Señor ha dicho: Estos ya no tienen dueño. Vuélvase cada uno a su casa en paz. El rey de Israel dijo a Josafat, No te había dicho, que éste no me vaticina el bien, sino solo desgracias. Miqueas siguió diciendo: por eso escucha la palabra del Señor. Yo vi al Señor sentado en su trono, y todo el ejército de los cielos estaba de pie junto a Él, a derecha e izquierda. El Señor preguntó, ¿Quién seducirá a Ajá para que suba y caiga en ramo de Galaad? Ellos respondieron, uno de una manera y otro de otra. Entonces se adelantó un espíritu, y puesto de pie delante del Señor, dijo, yo lo seduciré. ¿Cómo? preguntó el Señor. Respondió, iré y seré un espíritu de mentira en la boca de todos los profetas. Entonces el Señor le dijo, tú lograrás seducirlo. Ve y obra así. Ahora el Señor ha puesto un espíritu de mentira en la boca de todos los profetas, porque Él ha decretado tu ruina. Se decías, hijo de Cana Aná. se acercó a Miqueas y le dio una bofetada diciendo: ¿Por dónde se me escapó el espíritu del Señor para hablarte a ti? Miqueas repuso: Eso lo verás, el día en que vayas de una habitación a otra para esconderte. Entonces el rey de Israel ordenó: Toma a Miqueas y llévalo a Amón, el gobernador de la ciudad y a Joás, el hijo del rey. Tú les dirás. Así habla el rey. Encierren a este hombre en la cárcel y ténganlo a pan y agua hasta que yo regrese victorioso. Miqueas replicó. Si tú regresas victorioso, quiere decir que el Señor no ha hablado por mi boca. El rey de Israel y Josafat, rey de Judá, subieron a Ramón de Galaad. Y el rey de Israel dijo a Josafat, «Yo me voy a disfrazar para entrar en batalla, pero tú quédate con tus vestiduras». El rey de Israel se disfrazó y entró en combate. El rey de Aram, por su parte, había dado esta orden a los treinta y dos comandantes de sus carros de guerra. No ataquen a nadie ni pequeño ni grande, sino solo al rey de Israel. Cuando los comandantes de los carros vieron a Josafat, dijeron, seguro que ese es el rey de Israel y se volvieron hacia él para atacarlo Josafat lanzó un grito y los comandantes de los carros al ver que ese no era el rey de Israel dejaron de perseguirlo pero un hombre disparó su arco al azar e hirió al rey por entre las junturas de la coraza el rey dijo al conductor de su carro vuelve atrás y sácame del campo de batalla porque estoy malherido aquel día el combate fue muy encarnizado el rey debió ser sostenido de pie sobre el carro frente a los arameos, y murió al atardecer. La sangre de su herida había chorreado hasta el fondo del carro. A la puesta del sol corrió un grito por el campo de batalla. ¡Cada uno a su ciudad! ¡Cada uno a su tierra! ¡El rey ha muerto! Así entraron en Samaria y sepultaron allí al rey. Y cuando lavaron el carro en el estanque de Samaria los perros lamieron su sangre, y las prostitutas se bañaron en ella, conforme a la palabra que había dicho el Señor. El resto de los hechos de Ahab y todo lo que él hizo, la casa de marfil que edificó y las ciudades que construyó, ¿no está escrito en el Libro de los Anales de los Reyes de Israel? Ahab se fue a descansar con sus padres, y su hijo, Ocosías, reinó en lugar de él. Josafat, hijo de Asá, comenzó a reinar sobre Judá en el cuarto año de Ahab, rey de Israel. Tenía treinta y cinco años cuando inició su reinado, y reinó veinticinco años en Jerusalén. Su madre se llamaba Azubá, hija de Silhi. Siguió en todo el camino de su padre Asá, y no se apartó de él, haciendo lo que es recto a los ojos del Señor. Sin embargo, no desaparecieron los lugares altos. El pueblo seguía ofreciendo en los lugares altos, sacrificios y quemando incienso. Josafat vivió en paz con el rey de Israel. El resto de los hechos de Josafat, el valor que demostró y las guerras que hizo, ¿no está escrito en el Libro de los Anales de los Reyes de Judá? Él barrió del país los restos de prostitución sagrada que habían quedado en tiempos de su padre Asá. No había entonces rey en Edom, sino un prefecto del rey. Josafat construyó una flota mercante para ir a Ophir en busca de oro, pero no pudo ir porque la flota naufragó en Esión-Geber. Entonces Ocosías, hijo de Ahab, dijo a Josafat, «Que mis servidores vayan con los tuyos en las naves». Pero Josafat no aceptó. Josafat se fue a descansar con sus padres, y fue sepultado con ellos en la ciudad de David su padre. Su hijo, Joram, reinó en lugar de él. Ocosías, hijo de Ahab, Comenzó a reinar sobre Israel, en Samaria el décimo séptimo año de Josafat, rey de Judá, y reinó dos años sobre Israel. Él hizo lo que es malo a los ojos del Señor, y siguió el camino de su padre y de su madre, y el camino de Jeroboam, hijo de Nebat, que hizo pecar a Israel. Sirvió a Baal, y se postró ante él, provocando así la indignación del Señor, tal como lo había hecho su padre palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Fin del primer Libro de los Reyes Del Libro de los Proverbios Capítulo 3 Versículos del 19 al 35 Por la sabiduría el Señor fundó la tierra. Por la inteligencia afianzó los cielos. Por su ciencia brotaron los océanos y las nubes destilan el rocío. Conserva, hijo mío, la prudencia y la reflexión que ellas no se aparten de tus ojos. Ellas serán vida para tu alma y gracia para tu cuello. Entonces irás seguro por el camino, y tu pie no tropezará. Si te acuestas no temblarás, y una vez acostado tu sueño será agradable. No temerás ningún sobresalto, ni a los malvados que llegan como una tormenta, porque el Señor será tu seguridad y preservará tu pie de la trampa. No niegues un beneficio al que lo necesite, siempre que esté en tus manos hacerlo. No digas a tu prójimo, «Vuelve después, mañana te daré», si tienes con qué ayudarlo. No trames el mal contra tu prójimo, mientras vive confiado junto a ti no litigues con un hombre sin motivo si no te ha causado ningún mal. No envidies al hombre violento, ni elijas ninguno de sus caminos. Porque el hombre perverso es abominable para el Señor, y Él reserva su intimidad para los rectos. La maldición del Señor está en la casa del malvado, pero Él bendice la morada de los justos. Él se burla de los insolentes y concede su favor a los humildes. Los sabios heredarán la gloria, pero los necios cargarán con la ignominia. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. De la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios, capítulo 11 Sigan mi ejemplo así como yo sigo el ejemplo de Cristo. Los felicito porque siempre se acuerdan de mí, y guardan las tradiciones tal como yo se las he transmitido. Sin embargo, quiero que sepan esto. Cristo es la cabeza del hombre. La cabeza de la mujer es el hombre, y la cabeza de Cristo es Dios. En consecuencia, el hombre que ora o profetiza con la cabeza cubierta deshonra a su cabeza. Y la mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta, deshonra a su cabeza, exactamente como si estuviera rapada. Si una mujer no se cubre con el velo, que se corte el cabello. Pero si es deshonroso para una mujer cortarse el cabello o raparse, que se ponga el velo. El hombre no debe cubrir su cabeza porque él es la imagen y el reflejo de Dios, mientras que la mujer es el reflejo del hombre en efecto no es el hombre el que procede de la mujer sino la mujer del hombre. Ni fue creado el hombre a causa de la mujer, sino la mujer a causa del hombre. Por esta razón, la mujer debe tener sobre su cabeza un signo de sujeción por respeto a los ángeles. Por supuesto que para el Señor la mujer no existe sin el hombre ni el hombre sin la mujer. Porque si la mujer procede del hombre, a su vez, el hombre nace de la mujer, y todo procede de Dios. Juzguen por ustedes mismos. ¿Les parece conveniente que la mujer ore con la cabeza descubierta? ¿Acaso la misma naturaleza no nos enseña que es una vergüenza para el hombre dejarse el cabello largo, mientras que para la mujer es una gloria llevarlo así? Porque la cabellera le ha sido dada a manera de velo. Por lo demás, si alguien es amigo de discusiones, le advertimos que entre nosotros se acostumbra a usar el velo y también en las iglesias de Dios. Y ya que les hago esta advertencia, no puedo felicitarlos por sus reuniones que en lugar de beneficiarlos los perjudican. Ante todo porque he oído decir que cuando celebran sus asambleas, hay divisiones entre ustedes, y en parte lo creo. Sin embargo, es preciso que se formen partidos entre ustedes para que se pongan de manifiesto los que tienen verdadera virtud. Cuando se reúnen, lo que menos hacen es comer la cena del Señor, porque apenas se sientan a la mesa, cada uno se apresura a comer su propia comida, y mientras uno pasa hambre, el otro se pone ebrio. ¿Acaso no tienen sus casas para comer y beber? ¿O tan poco aprecio tienen a la iglesia de Dios que quieren hacer pasar vergüenza a los que no tienen nada? ¿Qué les diré? ¿Los voy a alabar? En esto no puedo alabarlos. Lo que yo recibí del Señor y a mi vez les he transmitido es lo siguiente. El Señor Jesús, la noche en que fue entregado, tomó el pan, dio gracias, lo partió y dijo, Esto es mi cuerpo, que se entrega por ustedes. Hagan esto en memoria mía. De la misma manera, después de cenar, tomó la copa diciendo, «Esta copa es la nueva alianza que se sella con mi sangre. Siempre que la beban, háganlo en memoria mía». Y así, siempre que coman este pan y beban esta copa, proclamarán la muerte del Señor hasta que él vuelva. Por eso, el que coma el pan o beba la copa del Señor indignamente tendrá que dar cuenta del cuerpo y de la sangre del Señor. Que cada uno se examine a sí mismo antes de comer este pan y beber esta copa. Porque si come y bebe sin discernir el cuerpo del Señor, come y bebe su propia condenación. Por eso entre ustedes hay muchos enfermos y débiles, y son muchos los que han muerto. Si nos examináramos a nosotros mismos, no seríamos condenados pero el Señor nos juzga y nos corrige, para que no seamos condenados con el mundo. Así, hermanos, cuando se reúnan para participar de la cena, espérense unos a otros. Y si alguien tiene hambre, que coma en su casa, para que sus asambleas no sean motivo de condenación. Lo demás lo arreglaré cuando vaya. Palabra de Dios te alabamos, Señor.
1: La obra de Cristo en la liturgia Sentado a la derecha del Padre y derramando el Espíritu Santo sobre su cuerpo, que es la iglesia, Cristo actúa ahora por medio de los sacramentos instituidos por él para comunicar su gracia. Los sacramentos son signos sensibles, palabras y acciones, accesibles a nuestra humanidad actual. Realizan eficazmente la gracia que significan en virtud de la acción de Cristo y por el poder del Espíritu Santo. En la liturgia de la iglesia, Cristo significa y realiza principalmente su misterio pascual. Durante su vida terrestre, Jesús anunciaba con su enseñanza y anticipaba con sus actos el misterio pascual cuando llegó su hora, vivió el único acontecimiento de la historia que no pasa. Jesús muere, es sepultado, resucita de entre los muertos y se sienta a la derecha del Padre una vez por todas. Es un acontecimiento real sucedido en nuestra historia pero absolutamente singular. Todos los demás acontecimientos suceden una vez, y luego pasan y son absorbidos por el pasado. El misterio pascual de Cristo, por el contrario, no puede permanecer solamente en el pasado, pues por su muerte destruyó a la muerte y todo lo que Cristo es, y todo lo que hizo y padeció por los hombres, participa de la eternidad divina, y domina así todos los tiempos, y en ellos se mantiene permanentemente presente. El acontecimiento de la cruz y de la resurrección, permanece y atrae todo hacia la vida. Por esta razón, como Cristo fue enviado por el Padre, Él mismo envió también a los apóstoles, llenos del Espíritu Santo, no sólo para que al predicar el Evangelio a toda criatura, anunciaran que el Hijo de Dios, con su muerte y su resurrección, nos ha liberado del poder de Satanás y de la muerte, y nos ha conducido al reino del Padre, sino también para que realizaran la obra de salvación que anunciaban mediante el sacrificio y los sacramentos en torno a los cuales gira toda la vida litúrgica. Así, Cristo resucitado, dando el Espíritu a los apóstoles, les confía su poder de santificación. Se convierten en signos sacramentales de Cristo. Por el poder del mismo Espíritu Santo, confían este poder a sus sucesores. Esta sucesión apostólica estructura toda la vida litúrgica de la iglesia. Ella misma es sacramental, transmitida por el sacramento del orden. Para llevar a cabo una obra tan grande, la dispensación o comunicación de su obra de salvación, Cristo está siempre presente en su iglesia, principalmente en los actos litúrgicos. Está presente en el sacrificio de la misa, no sólo en la persona del ministro, ofreciéndose ahora por ministerio de los sacerdotes el mismo que entonces se ofreció en la cruz, sino también, sobre todo, bajo las especies eucarísticas. Está presente con su virtud en los sacramentos, de modo que cuando alguien bautiza, es Cristo quien bautiza. Está presente en su palabra, pues es Él mismo el que habla cuando se lee en la iglesia la Sagrada Escritura. Está presente finalmente cuando la iglesia suplica y canta salmos. El mismo que prometió, donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Realmente es una obra tan grande por la que Dios es perfectamente glorificado y los hombres santificados. Cristo asocia siempre consigo a la Iglesia, su esposa amadísima, que invoca a su Señor y por él rinde culto al Padre Eterno. En la liturgia terrena, pregustamos y participamos en aquella liturgia celestial que se celebra en la Ciudad Santa, Jerusalén, hacia la cual nos dirigimos como peregrinos, donde Cristo está sentado a la derecha del Padre, como ministro del santuario y del tabernáculo verdadero. Cantamos un himno de gloria al Señor con todo el ejército celestial. Venerando la memoria de los santos, esperamos participar con ellos y acompañarlos. Aguardamos al Salvador, nuestro Señor Jesucristo, hasta que se manifieste en nuestra vida, y nosotros nos manifestemos con Él en la gloria.